0: Olá, ouvintes e leitores! Sejam bem-vindos a mais uma Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para a gente conversar com vocês sobre o capítulo 33 do livro de Gênesis. Bom dia!
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Bom dia para vocês. E hoje a gente vai ter um capítulo aí de reconciliação, né? Como é gostoso, né, ver parentes, amigos, irmãos, né, se reconciliando.
2: Olá. Muito bom estarmos novamente juntos aqui. Gênesis 33, né? Vamos ter um alguns flashbacks aqui nesse capítulo, voltar um pouquinho na história, tentar relembrar algumas coisas e continuar caminhando aí junto com Jacó e com o Esaú hoje também.
0: Antes da gente entrar no texto mesmo, a gente sempre gosta de dizer que a gente está seguindo esse projeto na NVT da Mundo Cristão e a gente agradece a editora então por emprestar essa versão para a gente poder trabalhar dentro desse podcast ao longo de todo o trajeto aí, a viagem que a gente vai fazendo com vocês. E fica já de início o convite para que você participe do nosso canal lá no Telegram t.me. Leitura bíblica comentada. É um espaço aberto, gratuito e perfeito para que você converse com a gente e estique esse programa e a discussão toda que ele gerar, conversando não só com nós aqui, mas com todo mundo que também está ouvindo e quer conversar sobre esse projeto aí. Instale lá o seu aplicativo Telegram, se você ainda não tem, e entra no nosso canal ali para a gente poder conversar um pouquinho mais. Quanto ao texto de hoje, a gente decidiu quebrar ele diferente do que é sugerido lá na NVT, tá? Tem uma quebra no finalzinho entre o 17 e o 18, mas a gente não vai seguir nessa quebra, pelo menos na leitura aqui. Mas a gente vai inserir uma quebra entre o 11 e o 12, então a leitura de hoje vão ser dois blocos apenas, tá bom? Como a Carol tá meio doisinha, ela não vai fazer a leitura hoje pra gente poder ter a voz dela preservada pros comentários, tá bom? Obrigada. <risos> Obrigado. <risos> Você quer começar com a leitura, Tiago? Posso, vamos começar. Gênesis 33, versículos
2: de 1 a 11. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida... E Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou, Quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu, São os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. E, por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. — E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? — perguntou Esaú. Jacó respondeu, — São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. — Meu irmão, eu já tenho muitos bens — disse Esaú. — Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, — Não! Se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o
0: presente. Muito bem, eu acho que a gente podia, antes de entrar no texto mesmo, lembrar onde a gente tinha parado, né? A gente estava com o Jacó voltando para a terra deles, tinha abandonado o Lalabão e tudo. E a gente acabou de ver um cenário onde Jacó luta com o anjo, ele está todo naquela tensão: vou me encontrar com Isaú. Já tinha chegado a informação de que Isaú estava vindo com 400 homens, então aparentemente ele vinha para brigar, para guerrear, alguma coisa do tipo. E Jacó estava extremamente tenso com esse encontro, né? Mas parece que a coisa não saiu muito dentro daquilo que o Jacó achava que ia acontecer, né? É,
2: nós relembramos isso, né, no último episódio. Todo o medo que levou Jacó, inclusive, à dependência, a buscar o Senhor, a orar o Senhor. Por causa de toda a história, não é Tudo aquilo que já tinha acontecido, todo o engano, toda a fuga de Jacó
0: com relação ao seu irmão.
2: Uhum. Sabe
0: o que eu queria saber antes, Tiago? Se tem alguém é. que tá ouvindo isso que tá vendo a história pela primeira vez. Porque eu queria... Já falei isso, acho que no programa passado. Eu queria ter a experiência de conhecer a história a primeira vez pra viver essa tensão. E eu tenho visto que algumas pessoas que têm procurado a gente, principalmente lá no Telegram, alguns até em redes sociais, até meio que com vergonha de fazer perguntas, porque, ah, eu sou novo, eu não conheço, e aí faz pergunta no privado. E aí algumas eu até falei, olha, vai lá no Telegram, vamos conversar lá, porque aí é bem sua vida de outras pessoas, né? E aí o que eu queria era justamente deixar esse incentivo para que você, mesmo que esteja lendo a primeira vez a Bíblia, converse com a gente lá, porque não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha, não é nada disso. É justamente para isso que a gente tem feito isso, para atingir todos os tipos de públicos. Aqueles que já leram a Bíblia mil vezes e aqueles que estão vendo a primeira vez. E eu queria muito enxergar nos olhos de quem está vendo a primeira vez a essa empolgação. Então deem esse presente para a gente, tá bom? Na verdade, eu, eu considero que isso deveria ser a nossa
2: busca, né? Toda vez que irmos pro texto bíblico, ir com essa perspectiva de novidade.
3: Uhum.
2: Às vezes a gente, nossa leitura fica condicionada porque a gente começa a ler o texto e já pensa assim, não, isso aqui eu já sei. E aí, quando a gente faz isso, a gente não aprende com o texto. E eu já comentei isso, é muito comum pessoas que têm acompanhado o programa falar para mim, olha, eu nunca tinha visto isso. E é muito comum nós, ao lermos o texto, vermos isso também, olha, eu nunca tinha reparado nisso aqui. Uhum. Essa leitura de tentar se enquadrar na situação, uhum. ver o que está acontecendo ali. Mesmo que você saiba o desfecho da história, uhum. ler como se você não soubesse para captar a atenção, sim. o ambiente, o que está acontecendo ali. Isso é muito importante.
1: Ah, Essa leitura mesmo, agora eu fiquei toda arrepiada, né? Porque é muito legal ver como as escrituras se renovam, né? E eu achei muito bonito aqui a reconciliação entre os dois, né? Jacó, possivelmente, era muito mais rico que Isaú. E mesmo assim, ele age como se ele fosse um servo, né? Ele se ajoelha, dá presentes, ele tem toda uma atitude, assim, que anos atrás, jamais a gente veria isso da parte dele, né? Então a gente vê que o caráter dele também mudou bastante, né?
0: É, mudou bastante, mas não mudou tudo que precisava, eu acho. Ainda ah, não.
1: É, é constante, <risos> né?
0: Tem uma tensão no texto, e quando eu fui lendo esse texto, eu fiquei meio... até um pouco confuso. É, eu fiquei com o pé uhum. atrás até pelo Exaú o tempo todo, esperando <risos> uma facada. <risos>
2: é. <risos> mas pra mim foi mais da parte de Jacó do que de Exaú. A gente vai comentar o tempo, Sim. eu vou pular partes aqui. Uhum. Mas Jacó, eu fico em dúvida se em alguns momentos ele tá sendo sincero, <risos> ou se ele tá ainda tentando simplesmente conseguir o favor do irmão. Uhum. Pra não uhum. se dar mal. Uhum. É, eu acho que tem uma oscilação aqui, uhum. pelo menos na minha interpretação, de Jacó. De confiar mesmo em Deus e, e ser sincero e também
0: um, um senso ali de proteção. Sim.
3: Uhum.
0: O que é natural, né? Mas a minha leitura é assim. O Jacó, ele continua sendo extremamente falso pra cá. E eu posso estar totalmente errado, tá? Porque mostra um abraço, mostra o choro dos dois. Mas eu não consigo tirar aqui 100% de mentira do Jacó. Ele sendo totalmente político, ele sendo. Até esse prostrar-se diante do Esaú, assim, eu acho que é muito resultado do medo e resultado de receio mesmo, do que de verdade. O do Esaú eu tenho dúvida, o Jacó eu não tenho nenhuma. É, é isso que eu tô falando. Mas eu posso estar muito errado, porque o texto não dá nenhum indício de que o Isaú não estava com o coração transformado. O que fica essa tensão de verdade é o como você falou, né? É o Jacó. É,
2: eu acho que tem honestidade, mas eu acho que tem um pouco de pé atrás ainda.
1: Eu acho assim, que se o Esaú não tivesse agido como ele agiu, Jacó também não teria agido como agiu, né? Então, se o Esaú tivesse vindo pronto pra guerrear, possivelmente o Jacó entraria nessa, Mas né? Mas lembra
0: que o Jacó tá lesionado aqui, né? Ele acabou de estar tá manco. Se o viesse pra guerrear aqui, eu acho que toda
2: a estratégia de Jacó tem esse pressuposto, Jacó não teria como resistir. É, Por mais que é. ele tivesse muitos rebanhos, é Esaú tá indo com um exército, É. Uhum, São 400 é. homens, 400 guerreiros praticamente uhum. ali, né? Provavelmente. Eu acho que esse é o medo de Jacó, inclusive. Ele uhum. vem com um exército e eu não tenho como, não tenho como fugir agora. Eles já estão uhum. aqui, tô com um rebanho, tô com criança. Não tem como eu sair correndo e fugir. Então eu tenho que tentar, de alguma forma, conseguir o favor dele.
1: Agora, sim, eu tenho uma dúvida. Queria muito que vocês me respondessem. Obviamente que a gente tem estudado aqui a vida de Jacó e a gente sabe que ele né, não era uma assim, flor que se cheire, né? A impressão que eu tenho dele é que ele sempre tentou conquistar as coisas, não através de presentes, mas através de coisas. Por exemplo, ele conquistou a primogenitura com uma refeição. Ele conquistou as esposas com trabalho. E agora ele quer conquistar o irmão com um rebanho, né? Com um gado, enfim... Com presentes, né? Então, essa é uma impressão que eu tenho, que ele sempre tá... Opa, ó, mas eu vou te dar isso daqui, então me dá isso aqui, entendeu?
0: Sempre barganha a vida dele, né?
1: E isso, barganhando. Essa era a palavra uhum. que eu queria. Eu tenho essa impressão, entendeu? Que ele tá sempre querendo barganhar. Inclusive com Deus. É uma impressão que uhum. eu tenho. Eu acho
0: que é bem legítima mesmo. Eu acho que é bem do caráter dele isso. Aliás, Carol, gostei muito. Uhum. Eu tenho várias bíblias de estudo, né? E a única que mencionou o que eu vou falar aqui é a Bíblia de Estudo da NVI. Então, eu recomendo realmente que cada um tenha quantas puder. Sempre bem vinda né? Mas olha só que interessante uhum. um, uma entrada que tem aqui nessa... No versículo 11 ele menciona, mas a palavra ela aparece várias vezes que o Tiago já leu, inclusive. Uhum. No original, a palavra aqui traduzida por presente é a mesma traduzida por bênção. Em 2735, o autor de Gênesis tinha consciência da ironia presente no reconhecimento por parte de Jacó de que a bênção pela qual lutara provinha de Deus na última tentativa de manifestar reconciliação com Isaú Jacó em certo sentido devolveu a entre aspas bênção que furtara do irmão pagando-a com parte das bênçãos que o senhor lhe dera. eu falei olha que legal mais uma palavra aí que a gente come bola na tradução né é. Uhum. Tem algumas coisas relacionadas
2: a isso nesse capítulo Não só a palavra uhum. né, A palavra bênção lá Aceita o meu presente Literalmente é aceita a minha bênção uhum. Que é a mesma palavra que Isaac usou para abençoar Jacob, no caso, né? Uhum. Só que tem outras coisas Por exemplo, na bênção lá de Gênesis 27, se eu não me engano, no capítulo Onde tem a bênção de Isaac sobre eles 27 uhum. ou 25, agora não lembro exatamente Uma das dos elementos da bênção a bênção para Jacó foi, seus irmãos serão seus servos uhum. e se ajoelharão diante de você. E o que uhum. acontece aqui é, é o contrário, Sim. porque é Jacó que se ajoelha, são os filhos deles que se ajoelham uhum. e ele se coloca o tempo inteiro como servo. Então, de fato, tem essa ironia no texto, uhum. essa ironia de que aquilo que... A bênção sobre Jacó... Na verdade é Jacó... Pelo menos neste momento aqui... Não quer dizer que aquela bênção
0: não se cumpriu... Uhum. Neste momento
2: é Jacó que está fazendo com Esaú...
0: Inclusive teve um dos comentaristas que eu li... Que eu achei bem estranho na verdade... Mas foi impressionante como ele... Em certo sentido ele agride o Jacó... O comentarista... Pelo fato do Jacó ter se prostrado diante de Esaú... Ele acredita isso como falta de fé como contrário ao que ele deveria ter feito, que ele nunca poderia se colocar diante de Isaú porque ele que era o primogênito, tão desnecessário não desnecessário, mas achei demais assim sabe, porque claramente aqui o Jacó tá tentando ainda aplacar a ira do Esaú. ele não sabe como o Esaú vem e o que também uhum. me soa mais estranho pensando nessa palavra presente aí, que na verdade ele usou a palavra bênção se coloquem na situação Imagina que você vem com medo de um seu irmão, um familiar seu, que vem pra te destruir porque você roubou a bênção dele lá na frente. Logo de cara você percebe que o seu irmão te perdoou e tá te abraçando, mas você tá meio assim ainda. Você não vai usar a palavra, olha, Deus me deu aqui a benção. pega a minha bênção. e Cara, eu nunca ia usar essa palavra nesse contexto, sabe? Eu nem abaixou a situação ainda, sabe? Os ânimos não estão claramente amainados aqui pra eu dar uma uhum. cutucada dessas. Mas é o Jacó, né? Então, mas eu não.
2: Eu acho que talvez é até intencional. É, intencional no seguinte sentido. A gente pode até questionar a sinceridade de Jacó, como a gente falou. Uhum. Mas é como se fosse um reconhecimento, ó. Tá vendo aquela benção que eu roubei de você, eu não devia ter feito aqui, toque a bênção, uhum. toma a bênção, porque quando a gente volta lá pros capítulos, eu falei 25 ou 27, na verdade isso tem nos dois, eu quero ler rapidinho, no capítulo 25, fala do nascimento, já tem uma profecia que Deus fala lá para Rebeca, né, uhum. os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo, eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra. E seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Uhum. Isso lá em 25, 23. Uhum. E aí lá no 27, onde é a bênção, já adultos e crescidos, né? Quando Isaac vai abençoá-los, no 27, versículo 29, diz assim, falando para Jacó. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Uhum. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Uhum. E o que está acontecendo nessa passagem é exatamente o contrário Exato Exatamente uhum. o contrário, Jacó e sua família, seus filhos, se curvando diante de Esaú E Jacó, entre aspas, abençoando Esaú, né, dando presentes uhum. para ele, né, dando bênçãos para ele
0: O que não uhum. quer dizer que a profecia tá errada, tá isso Exato. aqui é um momento pontual da história onde acontece isso. Mas a profecia, ela tá mencionando todo o desenrolar das gerações e dos povos aí, né? A gente sabe exatamente. que o Esaú vai se tornar o povo de Edom e Jacó vai se tornar o povo de Israel. Já teve até o nome mudado pra época. Isso, exatamente. Sim. Tem outra coisa legal que a gente passou, mas não dá para deixar passar, né? O Jacó na predileção dele para os filhos e para as esposas.
1: Pois
2: é. Isso vai ser muito importante é. quando a gente
0: chegar lá em José, né? Pois é, então. Aqui, ó, vai você na frente. Se ele bater, bate na Lia, porque é feia primeiro. Depois bate na Raquel e no José, que é o meu filho favorito. Isso vai causar um negócio lá na frente. E antes da Lia, serva, né? Ah, é.
1: é, então. Zilp Bila, né?
0: Então você tem, de
2: fato, aqui um favoritismo flagrante, né? O que com relação a servas Você pode até tentar entender Apesar de ser filho dele também é, Pelo é. contexto cultural uhum. Mas a questão de Lia E de Raquel é muito Pra gente traz um senso muito ruim né? E
0: acho que pras duas também né? Porque as duas já se pegavam O tempo todo Por causa desse negócio aí Imagina a cara da Lia Não, vai lá na frente agora Que é aqui atrás comigo
2: e que era uma questão também, se você for pensar, né, quanta insensibilidade ou insensateza aqui, né? Uhum. Porque aqui é uma questão de, se Exaú tivesse, de fato, mal intencionado, é uma questão de quem vai morrer por último, né? <risos> <risos> Porque Exaú né? com 400 homens, pra pegar <risos> criança, rebanho, ele vai passando por cima de todo mundo, se ele quisesse. É. Pois então sim. é uma questão, não é, não é nem de proteção. É claro, ele tá pensando em proteção. Vou deixar Raquel e José o mais longe possível. Se eles verem que estão atacando, corre. Mas não, <risos> não vai funcionar muito, entendeu? Uhum.
0: Eu lembrei de uma coisa agora, não tem na Bíblia, eu acho que seria abusado da nossa parte tentar impor isso pro texto. Mas o Jacó passou agora há pouco por uma situação mais ou menos parecida, que foi quando o exército do Labão correu atrás dele. E no cenário lá que a gente já viu, o Labão estava indo realmente para atacar. E Deus não deixou. Deus veio antes para Labão e falou: Ó oh, Labão, sossega, faixa aí, não é para você fazer nada contra o Jacó. Não dá, e nem quero afirmar isso, porque acho que não foi o que aconteceu mesmo, de tentar propor que Deus tinha encontrado com Esaú antes para alertar ele: olha, não agrida Jacó. Porque eu acho que o encontro responde muito isso, né? O Labão, ele veio falando, olha, Deus veio conversar comigo, você fez isso, isso, isso e meio que atacou Jacó verbalmente ali. Mas o Isaú não tem nada disso, o Isaú vem chorar com ele, vem abraçar, vem chorar, vem pronto com o coração até pra recusar esses presentes, essas bênçãos aí que o Jacó dá. E ele acaba uhum. meio que aceitando só porque insistiu muito, o que é diferente, por exemplo de quando teve a compra do campo lá em Macpela, do túmulo lá pra Sara onde fica aquela conversa de não, pega aí, a gente pode te dar esse terreno, e a gente já explicou isso, que lá no caso era uma negociação, eu acho que aqui não foi um, ah, eu quero presente, mas deixa eu recusar sabe, é quando você visita a casa de alguém ah, você não quer uma sobremesa a mais? ah não, tudo bem, eu tô bem, e aí você na verdade tá esperando a pessoa insistir acho que não, Isaú. Tava querendo receber mesmo, eu acho.
2: Eu acho que a gente não pode tirar de perspectiva, porque a gente tá lendo o texto, por mais que a gente já tenha comentado isso, às vezes a gente esquece, né? Passando de um capítulo pro outro. Que passaram pelo menos 20 anos aqui, né? É. Uhum. Uhum. é. Tem a força do tempo aqui. Sim. Poxa, Esaú, ok, teve todo aquele conflito, né? Promessa de matar o irmão por causa da bênção que foi roubada e tal, mas passaram 20 anos. Esaú talvez nem notícia teve de Jacó. Lembra que a gente não tá numa sociedade que tem fácil comunicação, uhum. né? Não mandou um WhatsApp uhum. lá para saber como tava <risos> Então talvez ele nem teve mais notícia de Jacó, não sabe como tá o irmão. Esaú tem um exército de 400 homens com ele, ou seja, provavelmente é um homem rico. Sim. Né? Uhum. Bem estabelecido já, resolvido em sua vida. Ele não precisa agora... Roubar alguma coisa de Jacó pra fazer valer a benção dele, parece que ele tá bem.
0: Ele vai se tornar uma nação também, né? Não dá Sim, pra uh -huh. pensar que ele é um pobre, necessitado, nada assim. Apesar da gente ver que vai ser uma nação inimiga de Israel, mas
2: falando humanamente falando aqui, seus rebanhos, pensando em benção material, ele tá, parece que é resolvido. Uhum.
1: É, ele ainda fala, né? Guarde pra você o que é seu, eu já tenho muitos bens, né? Então... Exatamente. Uhum. E, ó, pra você rejeitar, né, realmente é que você tem que ter muito, né? É, porque era uma
0: bastante coisa, né? Era, tipo, 550, era isso?
1: É, mas que se fosse Labão, tinha aceitado de bom grado, né?
0: <risos> e eu ainda achar que é pouco, né? Você só vai me dar é. isso? Na verdade, tudo é meu, né?
1: Pois é.
2: Então, eu acho que isso tem esse efeito, né, na postura de Esaú uhum. né? Essa consideração de que ele perdoou o que aconteceu, né? Uhum. Ele tá mais preocupado em, poxa, rever o irmão... Né? e chorar Conhece junto a ali família. do que é. de fato brigar por uma benção novamente entendeu?
0: vocês tem alguma coisa a dizer nesse trecho que fala assim que ele diz que é um alívio ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus, eu achei forte isso, mas eu não lembro de ter encontrado nada muito sei lá, alguma grande aplicação alguma grande explicação teológica ou só que ó, você tá super bem e Tô bem tranquilo com você. Não sei.
2: Eu acho que é uma expressão... Eu também não li nada muito assim. Mas eu acho que é uma expressão de alegria mesmo. E de alívio. Tem até essa expressão na NVT. É até usada, né? Aqui ah, alívio uhum. é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Ou seja, é como ver alguém que é superior me favorecendo de alguma forma. Uhum. Uhum. Então eu acho que tem essa conotação de... Jacó provavelmente estava pensando que o encontro não ia ser tão bom assim, não. Sim. <risos> Tanto é porque ele manda presente, ele protege, ele divide o exército, ele tem toda essa questão. Por mais que ele tivesse a segurança de Deus se apresentando para ele, falando que estava com ele, falando que ele ia voltar em segurança para Canaã e tal, e tal, e tal, e tal, ele tá com muito medo desse encontro. O Isaú deve ter percebido isso, né? Ah, certamente. Certamente. Então quando Esaú chega favoravelmente Corre até ele, abraça, chora Isso pra ele é como Se tivesse tirado um peso mesmo Um das peso, uhum. nossa, nossa É,
1: a gente, querendo ou não Eles dividiram o útero, né,
2: poxa E brigaram <risos> até lá é. Exato É toda uma relação Fica imaginando, né Do bem, passaram-se 20 anos, mas é uma relação Que o tempo inteiro, aparentemente Do relato que a gente tem nas escrituras, lógico mas foi uma relação conturbada. E a coisa estão brigando desde o ventre. É. Desde o ventre eles estão brigando. Literalmente. Então agora você tem um reencontro. Depois de um juramento de morte. Depois de 20 anos. E esse reencontro, ele, pela primeira vez na escritura, ele é amigável.
3: Uhum. Uhum.
1: E o mais legal é que Isaac ainda tá vivo, né? Então vai ser muito bacana saber uhum. que. <risos> Pelo menos os homens vão poder se encontrar numa boa, né?
0: Mas não sei se se encontraram, não. Viu? É, não sei. Eu acho que não. Eu não tenho muita revelação.
1: Porque, ó. Tá certo.
0: Se o texto terminasse aqui, a gente ia ter o Exaú super bonzinho, super de boa. E eu não teria motivo nenhum pra ter dito lá no início do episódio que eu tinha meio que um pé atrás com o Exaú. Mas a sequência do texto aqui é me dá essa impressão. Acho que a gente já tá ah. pronto pra ir pra ele, não?
2: Pera aí, eu tenho uma coisinha aqui pra comentar. Que a gente acabou passando, é mais uma curiosidade, é porque muita gente tem dúvida com relação a isso e faz muita pergunta, até em outros trechos das escrituras. Porque o texto mostra que eles se curvaram até o chão, que Jacó se curvou até o chão, sete vezes. Uhum. E o número sete é muito presente na Bíblia, né? Uhum. Falemos disso, principalmente em alguns escritos, como Apocalipse, mas não só lá. E por que sete vezes? Primeiro que se curvar era um sinal mesmo de submissão. Uhum. Eu sou inferior a você, sou como um servo, uhum. então eu me curvo diante de você. Não necessariamente adoração, tá? Mas submissão. Uhum. E aí nós temos essa ideia do sete, que é muito presente na Bíblia para mostrar um número de completude. Alguns chamam perfeição, eu não gosto muito de usar essa palavra porque perfeição dá-nos uma ideia de perfeição sem erro, né? Uhum. Mas a ideia é de algo completo, pleno. Uhum. E não era exclusividade do contexto bíblico. Eu li um comentário, aquele comentário que geralmente eu, eu uso histórico cultural, ele mostra que nos textos egípcios, os servos também se curvavam sete vezes diante do faraó. Hum. Uhum.
0: Eu acho que a Bíblia de arqueológica menciona isso também, a questão de então, sete vezes, que era costume mesmo e
2: era um, um número simbólico
0: no Antigo Oriente,
2: que demonstrava essa ideia de algo sendo feito de maneira completa.
0: Uhum. E sabe uma coisa legal de sugerir até que as pessoas façam? Porque a gente lê e passa. Ah, se curvou sete vezes, ok. Mas faz aí, né? Se ajoelha e se curva sete vezes... Pra você ver o quanto que é fazer isso sete vezes, né? Não é pouco, né?
1: Ainda é, mais pensando que ele não era mais um jovenzinho, né?
0: É, e tava muito tola, né? É verdade.
1: É.
3: <risos>
2: e aí o que me chama a atenção do outro lado da questão... É a reação de Esaú, Porque enquanto o irmão se prostra sete vezes... O texto mostra que Isaú corre ao encontro de Jacó, o abraça e o beija. Uhum. Sabe qual é o texto que me vem imediatamente à mente quando eu leio essa expressão aqui?
0: A Carol acho que sabe, né? Eu não consegui do lembrar. Do filho nem. pródigo? Exato, texto do filho pródigo. Ah, eu não cheguei nessa, não. Né? Que é a mesma atitude do pai. Uhum. O filho chega
2: numa postura de servo. Aham. Uhum. Oh, eu não sou digno de ser chamado seu filho me trata como um dos seus servos e tal, e o pai corre para abraçá-lo e beijá-lo, é a mesma atitude que, legal. que nós temos lá na parábola do filho pródigo, e o que isso revela, o que essa atitude de Exaú revela, primeiro é o que a gente vê, a gente já falou né? um coração que aparentemente perdoou o irmão e que está querendo reconciliar mas até uma postura de humildade porque pra gente correr ao encontro de alguém quando você está com saudade da pessoa, é comum. Uhum. Uhum. Na cultura do Antigo Oriente, um homem não corria. Não era atitude digna de um homem correr. Era humilhante uhum.
3: para um uhum. homem
2: correr. Tanto é que quem corria eram os servos. Sim. Um, um homem, um senhor, ele geralmente tinha aquelas vestes longas, o que até impedia a corrida. Uhum. E um uhum. servo, quando ele tinha que correr, ele tinha que cingir, né, na é expressão usada. Ou seja, ele amarra a túnica para que ele fique livre para correr, para fazer suas atividades. Um senhor, geralmente, não. Ele tinha aquela veste bem comprida, por quê? Porque ele não precisa correr. Uhum. Ele não precisa
0: trabalhar uhum. no sentido, ele é o senhor. Eu queria ter Sim. trazido isso daí naquele episódio em que o Abraão encontra os anjos e ele corre para preparar tudo, lembra? A gente mencionou uhum. muito a parte da corrida, mas eu não sabia dessa parte aí que os servos que corriam e os senhores não. Sim. Muito legal. Então, você tem aqui
2: uma postura de Esaú de abraçar o irmão, não de aceitar a posição do irmão de servo e ele de senhor. Uhum. Não, ele vai, ele corre, ele abraça, eles choram juntos. Então, eu vejo aqui sinceridade de Esaú uhum. nessa uhum, relação, sim. né? E é interessante pensar também que pra gente, a gente tá lendo e a gente conhece a história, né? Mas como a gente falou, passaram-se 20 anos e a pergunta de Esaú pra mim é muito simbólica no versículo 5. Quando ele pergunta, quem são essas pessoas que estão com você? Ele nem conhece, né?
3: É. é. Ele não conhece
2: os sobrinhos, né? Ele não conhece a As família cunhadas. de Jacó. Então é. É, é um encontro ali realmente surpreendente, né?
0: Uhum. Uhum. Mas vamos ver se até o fim do episódio vocês vão me dissuadir da minha pergunta. <risos> é. Ai, ai. Posso ler então o restante aqui? Não? Agora uhum. eu acho que sim. É a partir do 12, né?
1: Isso. Isso.
0: Então Esaú disse: Vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se esforçarmos demais, mesmo que por um dia, — Pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com o meu senhor em Seir. — Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Isaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padarã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Ramor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Tem duas coisas que dá para pensar aqui no Isaú. E eu, de fato, não consigo ler qual das duas é. Uma é, eu tô super bem com meu irmão agora, e eu quero mesmo que ele vá para minha casa ali em Seir, e quando o Jacó recusa, ele realmente de coração, olha, eu, eu vou deixar essas pessoas aqui, porque se você tiver algum problema ou precisar de alguma proteção, alguma coisa, eu te consigo ajudar. Ou não, o Isaú ainda tá com meio pé atrás e olha, eu quero ter uma desculpa pra ficar perto aqui, porque qualquer coisa ainda dá tempo de eu me vingar. Eu não consigo ler os dois, sabe? Me decidir entre os dois. Não consigo.
1: Bom, eu vou ser muito romântica aqui. Eu acredito que ele realmente. Deixou pra trás, o passado E tá só bem querendo ajudar irmão. mesmo É, eu prefiro olhar com esses olhos Não sei se é a interpretação correta Mas é a que eu tenho Por enquanto É,
0: eu não lembro de nenhum texto bíblico que resolve essa equação, né? Não, nesse ponto pelo menos não Nós temos textos bíblicos
2: que vão falar A gente até já leu lá no texto Da primogenitura, que vão Mostrar Esaú como alguém que É perverso né? Como uhum. alguém que não ponderou uhum. o Senhor E uma série de coisas Agora, nesse texto exatamente que eu me lembro, também não. A minha leitura, até pelo que aconteceu anteriormente, o que a gente acabou de falar, é que Esaú não estava querendo fazer mal para Jacó. Se ele quisesse, eu acho que ele já teria condição de ter feito. Uhum. Uhum. Essa é a minha leitura. Agora, é fato, para mim, para mim o texto deixa isso claro, que Jacó ainda
0: tem medo. Não acreditou Sim. muito na desculpa do irmão.
2: Se ele tem razão ou não. Se ele percebeu alguma coisa ou não, o texto não nos apresenta com clareza. Mas Jacó, ele ainda, ele não, ok, nos reconciliamos, tá bom, mas toma o seu caminho que eu vou tomar o meu, entendeu? Sim, mas
0: então sim. ele não fala, toma o seu, eu vou tomar o meu. Ele não, fala, ele não vai fala, que eu vou te faz. encontrar. Então, cara, não condiz. É, condiz com o Jacó, não tem jeito. Mas. <risos> não condiz com o que deveria ser, sabe? Ele ficou com medo de falar, ó, oh, eu não quero ir pra sua casa, mas vai embora porque eu vou fugir. Foi isso que ele fez, ele fugiu de novo, né? O que a maioria dos comentaristas que eu li falam é que ele enganou o irmão mais uma vez. É, como um bom Jacó, né?
2: Que é aquela luta, né, que eu falei, né, aquele aparente contradição. O que a gente olha para Jacó e fala assim, é, né, Jacó é muito inconstante, mas é o que acontece com a gente. Ah, Deus promete que vai estar tá sempre conosco, por causa disso a gente não precisa temer, não precisa ficar ansioso. Mas quando vem uma circunstância, a gente fica. É. Muitas vezes. E é o que tá acontecendo com Jacó, Deus já prometeu para ele, Deus já falou com ele que ele vai voltar em segurança. Mas ele não tá seguro com o irmão ali. Uhum. Tem um irmão com 400 homens, com um exército. Um irmão que tinha prometido matar ele. Ele tem medo. Ah, vai que ele relembra, fica com raiva e ah, vai que a <risos> gente gera uma nova
0: rixa que volta tudo. Exato, né? Já passou por essa experiência, né? Lá com os filhos de Labão. É. E a gente tem um background aqui só de brigas, né? Porque quem não ia começar de novo. Exatamente.
2: Então parece que Jacó tem medo. Então olha, legal. Poxa, recebeu bem. Não matou a gente, mas não vamos ficar muito tempo juntos não, para que não, não tenhamos problemas. Né? <risos> então eu acho que é muito mais uma fuga de Jacó e um medo de Jacó do que uma postura de Exaú. Essa é a minha leitura, uhum. mas pode ter acontecido.
0: É, eu me pergunto o que, que o Exaú ficou pensando... Quando ele chegou lá em Seir, cadê o Jacó, cadê o Jacó, cadê o um Jacó, na cabeça dele é maldito Jacó, ou ai, ai, esse Jacó, viu, não muda Não dá pra saber. Pois é. Mas aparentemente eles não se encontram mais, né? Acho que vão se encontrar só na morte do pai, se não me engano. Pelo menos o que a gente tem de relato bíblico, se eu não me engano, também é só lá na morte do pai agora. E não brigam uhum. lá, né? Que bom. <risos> Vão respeitar o luto. Não, porque o Isaú tinha prometido que ele ia esperar o pai morrer pra se vingar. Vai saber, né? É verdade, o
2: pai não morreu ainda, né? É. Passa tanto tempo, o Isaac velhinho ainda não morreu, é verdade. Uhum. Ele dá as desculpas, né? Olha, tem um filho pequeno, os rebanhos têm filhotes aqui, então vai você na frente, a gente se encontra lá em CI. Porque se Isaú tá sendo sincero, se Exaú, está se sendo sincero, estou partindo desse pressuposto. Uhum. O que Exaú, na verdade, está oferecendo para Jacó é companhia e proteção. Sim. Mesmo em deixar os homens lá, né? Isso. Primeira proposta dele: ó, vamos andando, vamos junto. A gente vai caminhar junto agora. Vou acompanhando você. Estou com o meu exército aqui, 400 homens. É, eu vou te acompanhando na sua jornada. Aí Jacó fala, não, pode ir, eu não quero te atrasar, tenho um filho pequeno. Se eu correr muito, os rebanhos vão morrer, né? Usa toda aquela de desculpa. Aí Esau fala, não, tá bom então, então vou deixar uns homens aqui com você pra te acompanhar, pra sua proteção, pra te acompanhar na sua caminhada. Aí ele, não, não precisa, a gente se encontra ali na frente.
0: É porque ele já sabia que não ia passear, né? Se tem as pessoas ele ali... Ele já estava certamente é... com a
2: intenção de não ir, né? Então ele fala, não, não precisa, né? Qualquer dia a gente se vê, a gente marca um encontro, né? <risos> Aquela desculpa de ah, passa lá em casa, né? Que você não
0: quer. É, vamos marcar.
1: É, depois vamos da marcar, pandemia a gente, a gente marca.
2: marca.
0: Pois é. Agora tem o depois da pandemia, né? É verdade. É.
1: <risos> Mas assim, eu não tô com nenhum mapa aqui, não sei se pro pessoal também fica essa questão. Sucote e Seir são opostos? São. <risos> É, então, fica claro, fica claro.
2: <risos> Tem um comentário aqui. Eu não sou tão bom de geografia bíblica, não é minha melhor área. Mas tem um comentário na própria Bíblia de Sul da NVT que diz o seguinte: Jacó novamente enganou o irmão, indo na direção oposta,
0: para Sucote.
1: Uhum. Então
2: a gente se encontra isso aí. Aí quando o irmão vai, ele vai pro outro lado.
0: <risos> é que ele já sabia que a terra não era plana. <risos> Oh, a gente já teve dois pontos aqui de datar o programa, hein? Uma que o Thiago já mencionou o WhatsApp, eu não sei se daqui 10 anos existe o WhatsApp ainda, então você vai virar o que foi o ICQ. E outra a Carol falou agora da pandemia, né?
1: Graças a Deus, que isso fique bem pra trás mesmo. É isso aí, eu acho que
0: ambos não serão esquecidos tão facilmente. Né? E entrando nessa segunda parte que a gente não quis destacar do texto aí, que é quando ele vai lá pra todo o caminho desde Padarã, Jacó chegou em segurança, cidade de Siquem, aí ele já tá perto de onde realmente Abraão ficava. Se você for olhar num mapa, num atlas bíblico, aí você vai ver que tá tudo muito perto ali já na terra de Canaã. Acampou nos arredores e comprou mais um terreno. Esse aqui é um texto que também a gente poderia ter trazido quando a gente questionou o preço do campo lá de Maquipela. Lembra quanto que eles tinham pago lá, não? Nossa foram não 400 peças de ah. prata uhum. e era um campo com uma caverna, né, que acabou sendo uma sepultura aqui uhum. não dá pra dizer no texto mas aparentemente é um espaço maior, né, porque comprou pra quê? comprou pra acampar não dá pra saber o tamanho do terreno mas eu tendo a acreditar que é um tamanho maior do que o outro, a região é muito próxima a época é muito próxima e custou um quarto, né, do preço pois é
2: é, eu não sei se é exatamente um quarto, Thiago. Por quê? Ah, o preço, você está falando? Esses 100 peças é, de prata? Porque eu, eu li alguns comentários, que aqui ele usa, literalmente, são 100 quesitas. E esse quesita, não se sabe exatamente o valor.
0: Uhum. Não se sabe uhum. o peso mais, né? Por isso que isso. acho que a contagem é em número de peças.
2: É, então é uma tentativa de estimar, eu não sei se é a mesma medida dos uhum. 400 lá.
0: Certo. Ah, o que eu quis trazer é porque a gente tentou fazer a comparação com o livro... Quem que era? era? Não era Jeremias? Qual que foi o livro que a gente levou? Algum dos profetas que a gente levou que falou, ó, é um pouquinho antes do exílio. Talvez seja Jeremias. Oséias, talvez. Não me lembro. Enfim. Voltem lá no episódio lá atrás e lembrem qual que era o profeta que a gente falou, ó, veja só como foi caro. Lá no livro tal mostra que uma compra aconteceu com um valor muito menor. Só que lá a gente tem um salto de época, um salto de localização, um salto de contexto. Aqui que eu quis dizer é muito mais próximo do que sim, esse outro sim. salto. Sem dúvida. Enfim, o fato é que aqui tem a segunda grande propriedade aí não sei se grande né mas tem aí a segunda propriedade sendo comprada na terra prometida pela família aí pelo clã família geração aí de Israel a propriedade é muito importante
2: porque a ideia da propriedade é de você fixar um local uhum. então Jacó tá voltando para a terra prometida Deus falou que ele iria para lá em segurança que uhum. ele voltaria até lá e tá estabelecendo residência lá Uhum. Isso é muito importante para a história de Israel e para as promessas que Deus fez para os patriarcas, né? Agora, o que me chama muita atenção, é quando eu disse lá no começo do episódio que a gente teria alguns flashbacks, é que esse texto é como se a história estivesse recomeçando. Sim. Porque se a gente voltasse lá para Gênesis 12, a chamada de Abraão, onde tudo começou, tudo começou, eu digo a história dos patriarcas e de Israel. Aham. Uhum. Né? Uhum. Se for lá para Gênesis 12, versículo 6, diz o seguinte, ó. Abraão atravessou a terra até Siquem. Mesmo local, certo? Sim. É certo. onde Jacó tá chegando aqui, Siquem. Onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra a seus descendentes. Abraão, ainda Abraão, não era nem Abraão. Abraão construiu um altar e ali o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Uhum. Então o que tá acontecendo com Jacó é exatamente o que aconteceu com Abraão lá no início, quando Abraão foi chamado por Deus para ir para Canaã, ele sai da sua terra. Abraão chega em Siquém, uhum. se acampa, constrói um altar de adoração ao Senhor. É exatamente o que Jacó faz aqui. E na mesma região, né? Jacó chega em segurança na cidade de Siquém, acampa nos seus arredores, só que aí ele já compra um terreno e uhum. ele adora, ele constrói um altar. Ao Senhor uhum. Então você tem uma relação aqui Desse retorno ao que o avô fez lá no comecinho Quando Deus o chamou A gente viu também que Isaac também construiu o altar Então é algo dos patriarcas mesmo né? Da uhum. adoração dos patriarcas Mas esse texto ele é muito semelhante É como se o autor estivesse voltando ó, Lembra lá Gênesis 12 Aqui, ó, Jacó tá voltando a esse ponto uhum. Tá novamente no mesmo lugar Tá novamente adorando ao Senhor nesse local Então parece que Jacó aqui
0: Entre aspas né se torna Abraão. Não, mas acho que é muito isso. Mas é interessante, porque apareceu um personagem novo, já apareceu, que vai ser muito importante pro capítulo próximo. E o próximo capítulo, ele é meio que um pop-up, né? <risos> Na história principal. Acaba não sendo, mais pra frente tem alguns desdobramentos, né? Mas a gente foge um pouco para uma personagem nova, e aí depois volta pro clã de... Aliás, nunca deixa de ser né? o clã de Jacó e Barra Israel aqui. Mas eu, eu entendo que é um capítulo que foge um pouquinho da linha central da história. É um capítulo
2: terrível, né? É.
0: <risos> A gente vai ler semana que vem no próximo episódio. Mas é um capítulo bem duro. É, é verdade. Mas aí aparece o nome de Deus mais uma vez. E é muito importante... Porque acho que pela primeira vez O Deus de Abraão e o Deus de Isaac É chamado de o Deus de Jacó No caso Israel, Jacó. né? Ele se apropria de, olha A partir de agora é o Deus de Israel Meio que talvez até com uma resposta Aquela quase barganha com Deus Que Deus falou, vai, você vai voltar E aí, ah, quando voltar Eu vou construir um altar Meio que um pacto que você me paga no futuro, né? Chegou esse futuro
2: é verdade, Jacó está cumprindo uma promessa Se o Senhor me levar em segurança Me trazer em segurança Eu
0: servirei ao Senhor O Senhor será o meu Deus, né? O Senhor será o meu Deus, exatamente E aqui ele passa a ser El Elohe Israel Que significa Deus O Deus de Israel
2: El, Deus, é, Elohe né, O Deus de Israel é, Então você tem o próprio Israel agora Chamado assim por Deus, o próprio uhum. Jacó assumindo isso. O Senhor é o meu Deus. Ele cumpriu e eu tô cumprindo a minha parte aqui também, né? Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, eu vou adorá-lo. Então, parece ser é um ponto marcante também na história uhum. de Jacó De assumir definitivamente a adoração ao verdadeiro Deus. Como agora, não é mais do meu avô, do meu pai, é meu. É isso. é. Porque toda vez anterior que ele falava, era o Deus do meu pai Abraão, meu pai Isaac. Uhum. Ele sempre se mencionava aos antecedentes, né? Agora é o Deus de Israel.
0: E é o que vai pegar mesmo, né? Daqui pra frente é o Deus. Sempre vem Deus de Abraão, Isaac e Jacó de Israel. É o nome que vai ganhar proeminência, que de fato é Israel. Aliás, essa questão do nome de Israel, eu acho, não confuso, mas curioso. Quando a gente vê Abraão se tornando Abraão... A Bíblia vem Abraão, 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 Abraão. E aí é só Abraão. Isaac não muda de nome, mas o Jacó demora tanto pra virar só Israel, né? Já falou, ó, vai mudar o seu nome no capítulo anterior que teve a briga lá com o anjo. Ó, agora você vai ser Israel. Nesse aqui, termina com ele falando, ó, é o Deus de Israel, mas o relato todo foi com o nome Jacó. No capítulo próximo vai abrir com... A filha do Jacó. É muito lenta essa transição de nome. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa ou não, mas sempre foi um negócio que me incomodou.
2: Minha impressão é que é proposital dos autores bíblicos e isso perdura. Até no é. Novo Testamento, quando vai falar de Jacó no Novo Testamento, usa Jacó. E eu acho que é intencional para não confundir a pessoa com a nação. Porque querendo ou não, Israel se tornou o nome da nação posteriormente. Uhum. Uhum. Então eu acho que eles usam para diferenciar mesmo. Jacó a pessoa e Israel a nação. Por mais que ele foi chamado por Deus de Israel ali, geralmente os autores bíblicos eu acho que eles destacam pra, justamente para não confundir entre a nação e o personagem. Uhum. Apesar de que a nação em alguns momentos é chamada de Jacó também.
0: E o personagem de Israel. Sim. Legal. Algo mais para o capítulo 33, não eu tô satisfeito,
2: acho que foi um capítulo curtinho, né? Mas com bastante coisa pra gente aqui. Não que o episódio foi
0: curtinho, mas o capítulo foi curtinho. Não, mas são episódios leves, né? É isso que é gostoso.
1: É pra preparar o público, né? Pro próximo.
0: Que o próximo vai ser tenso, né, Carol? Nossa. <risos> Tá bom, vamos aguardar, deixar a audiência aí na expectativa do que virá. E lembra, <risos> se você tá vendo essas histórias a primeira vez, ou pelo menos a primeira vez com detalhes, conta pra gente, a gente quer saber, tá? Lá no telegram t.me barra leitura bíblica comentada. Se você quer ajudar o nosso projeto a crescer e acha que, olha, isso aqui é uma bênção pra minha vida, pode ser uma bênção pra tantas outras pessoas não deixa de compartilhar isso, mostrar para as pessoas, fazer as pessoas conhecerem também e até também se envolver com a gente financeiramente, porque isso aqui tem custos e a gente está gerando isso e vai continuar sendo sempre de graça. Você pode fazer isso fazendo doações avulsas, você pode fazer parte de algum dos planos do Clube Ictus que acaba ajudando a gente bastante, a gente sempre fala do plano vida que tem muito a ver com o cristianismo prático que combina muito bem com a gente conheça tudo lá em ictus.com.br tá bom? Mais uma vez muito obrigado senhores ouvintes por estarem aqui com a gente, aproveitem isso, que Deus realmente abençoe a vida de vocês e use tudo isso que a gente tem feito para fazer você mais perto de Deus obrigado e até semana que vem
1: Obrigada pessoal, a gente se ouve no próximo episódio até mais.
2: Até mais pessoal foi muito bom estar com vocês de novo Gênesis 33, se prepare aí, já faça a sua leitura para o próximo episódio nós nos encontramos semana que vem